0: 大家好，我是张华，是上海市食品药品监督管理局认证审评中心副主任兼首席认证员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释药品监批准备好了吗？呃、嗯，药品 GMP 是英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，意思呢是良好的生产规范。那么，药品 GMP 在国内药品监管的法规上，它有一个专门的一个名称，翻译过来呢就叫药品生产质量管理规范。这个规范呢是药品生产管理和质量控制的一个最基本的法定的一个要求，目的呢是要最大限度地降低药品生产过程当中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险。确保持续稳定的生产出符合预定用途和注册要求的产品，它涵盖了从物料购入到最终产品出厂上市的方方面面。比如说，像那个机构和人员啊，厂房与设施、设备、物料和产品确认与验证、文件管理、生产管理、质量管理、质量控制、委托生产和委托检验、产品发运与召回、质检等等。那么，药品 GMP 目前在国际和国内法律上是强制实施的。也就是说，凡是生产药品的企业，必须要符合药品 GMP 的要求
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是对于药品质量的关注仅仅限于保质期和包装是否完整的徐东
0: 。大家好，我是千方百计要找出药品生产过程当中缺陷和风险的张华
1: 。嗯，今天我们要聊的这个主题，其实很多朋友非常非常的关心啊，就是。食品药品的这个监督和管理。那么张华老师呢，是来自上海市食品药品监督管理局认证审评中心的副主任兼首席认证员。那么您监管的就是药品的生产的。那么今天我们的主题其实就会和药有关。那么首先先进入极速考场，我们先来了解一下张华是一位怎样的极客
0: 。极速考场
1: 。呃，张老师，您是如何定义极客的
0: ？极客。这个名词对我来讲也是很新鲜的一个名词、嗯。我回去跟我儿子说的时候，他问我一个问题：“你是极客吗？”<笑>后来我在百度上也查了一查这个极客的一个定义。嗯、那么我想就说。一开始这个极客的个比较负面的一个词、嗯，对，但是从我的那个职业来讲，肯定是一个比较正面的。你觉得这
2: 是一个很正面的<笑>啊啊啊,啊对？然
0: 后是对我们这个就是说呃监管能力的一种就是极好的一个评价的一个一个，也是体现了一个就是老百姓对我们希望希望你的能力是非常非常非常极致的。对对对对,对，就是其
1: 实包括就是前面小课堂讲到的这个 GMP， 其实它涉及的是包括管理包括这个生产很多很多的环节，是的，它其实涉及的知识领域也非常的多。多是的，既然您已经给极客下了一个定义了，而且前面也说了，您儿子是说问你你是不是极客啊？呃，那么你自己觉得你曾经做过的这个最极客的事情
2: 是什么
0: ？我应该是在二零零六年，零六年呢、嗯，就是说在我们国内呢发生了一个叫新福事件。哦，新福事件呢，它也是一个公众是比较关注的一个要害事件。嗯、那么在这个事件当中呢，安徽华源。他生产的一个叫克林霉素,素磷酸酯的大输液，有不少老百姓用了之后，病人用了之后呢，有休克的，甚至有死亡的。那么我当时作为一个国家总局的检查员，那么跟随那个总局的领导，分别去了那个呃江苏和浙江的那个企业，嗯、把这个呃克林霉素磷酸酯原料药、小容量注射剂、冻干粉针。就是各种剂型、嗯，我们都去企业都去了摸了一遍，调研了一下，然后呢，就是说了解到，就是它这个产品到底有什么样的一个特点，嗯、然后那个就是为什么，嗯、呃，那个现在的那个那个会发生这样一个事件，那么最后呢，我们是发现了，就是说批准的这个产品的生产工艺实际上是很有问题的、哦，那么从国外来讲，它的原研药实际上它批的是一个。不用那个热力学灭菌的，嗯，这样一个无菌的产品、嗯、是一个溶液剂。那么到了我们国内呢，我们批准它的工艺呢是要经过灭菌处理后的一个产品。嗯，但是呢，这样一个产品呢，你灭菌处理后，它就很容易降解。哦、另外呢，就是说在生产过程当中，我们也没有要求这个产品完全按照无菌工艺的环境来生产，所以呢，病人在用药这个过程当中呢。就会因为产品本身的这样一个缺陷，产生了一些要害那个那个问题。嗯，那么我当初做的，我记得就是我我们当初这个进完成了这个调研之后，专门给总局就写了一个报告，要求把那个全国所有药厂生产这个大输液产品的停止生产、哦。那么最后一家药厂停止生产的这个检查，就是我带队去做的。哦。那么就是，我记得当初的话，就是我们为了去查这个这个药厂，因为这个药厂在国内是一个很知名的，嗯，规模也很大的。嗯历史也很悠久的这样一个厂，而且呢，他就是说提交给总局的那个资料一直就强调，他们这个企业的那个做的这个产品肯定没问题。嗯，所以呢，就是说我记得我当初就是嗯找了那个呃呃也是在业界的很好的那个朋友，捧了一本就是这么大的那个一个注射剂的一个手册，是、呃、是美国的那个完全是英文版的，然后专门找到了这个就是那个对应的产品，把这个产品的。工艺、处方以及它产品的一个特点、稳定性啊，什么的一个呃，全部都都看好，了，然后就带着这个书，嗯、呃，同时呢，就是要求总局配给我就是我所需要的这个检查员、嗯，我们最后是要了一个就是呃呃药检所的，专门是做仪器分析的一个一个专家，还有呢就邀请了一个一个、呃、另一个省局的。也是对这个产品、这个、工艺，呃，那个问题方面有很有研究的这样一个专家，就一起去检查。那么到了企业之后呢，当然企业是千方百计想保留这个产品，<笑>对,对吧？嗯、然后呢，因为这个产品对他们那个企业来讲，一年的产值也有四千多万。所以呢，就是说，我们如何就是说发现它这个生产过程当中的一个问题，说服那个就是这个企业的那个高层的领导，能够停止这个产品的生产，从而就是消除我们上市药品的这个安全隐患，是对我们来说是一个极大的挑战。看
1: 得出来，得做大量的工作，是的，是的。你必须是你有技术，你懂技术，你才能够说服他
0: 们。对对对,對。然后那个就是我们那个时候总局是给了我们三天的时间，嗯、那基本上嗯到了那边之后，我就直奔那个就是他问题的那个一个主题，嗯、那么一个是查了那个我请那个那个检验的那个专家就查了他的产品的稳定性的数据，嗯、结果确实发现有问题。哦、另外呢，我是关注呃无菌这一块无菌工艺的控制、嗯，那么也发现了他很多问题，然后我们就把这个缺陷写下来，在事实面前，那么。企业老老总也不得不就是那个承认，确实是有风险、有问题<笑>。嗯、然后呢，我们也是，呃，就是晓之以理、动之以情、嗯。那么也是告诉他，你这样一个知名的那个呃历史很悠久的这样一个大企业，你是经不起这个风险的。你停止这个生产，虽然短期内是有损失，但是一个是老百姓的用药安全有保证了，另外对你这个企业的长远发展也是降低了风险。
1: 那么这个能算是我们下面有一个这样的题，就是能算是呃你做的这个最自豪或者是最有成就感的事情吗
0: 、嗯？啊、呃，这个可能还不算是我最有自豪感的一个、哦、一个事情。因为从我们那个这个制药行业的这个人来讲、嗯，我觉得这个我们是排除了一个地雷，嗯，实际上是做的这样一个弥补的这样一个工作。嗯、但是我觉得不是引以为自豪的，哦、因为这个事件发生了之后，对我们整个那个制药行业，对我们监管部门来讲是有负面影响的。对如果是我，呃，你要说，呃，我让我引以自豪的这个事情呢，我觉得就是说，去年我去世界卫生组织担任兼批检查员这件事，我觉得是更让我引以为自豪的。
1: 去直接去世界卫生组织，对，是去他们总部
0: 。对对,对对，在日内瓦总部。哦
1: 在那儿生活了多长时间
0: ？呃，一共是呃，受国家局委派到那里做检查员，一共是工作了五个月
1: 。五个月，对到那儿就是去做检查员的。是的，是的。哦，这个为什么会派您去呢？呃
0: ，那么因为就是我们那个药品 GMP 的检查呢，它有一个国际组织，嗯，叫药品检查计划合作组织。嗯那么就是说，如果就是你这个国家药品检查这个能力达到这样一个国际认可的水准的话，你就可以加入这个组织。哦、那么我们国家呢，目前还没有加入到这个组织当中。嗯、但是呢，我们总局也有这样一个计划，那么就是说想加入这样一个组织，所以呢，他在国内呢也选派最好的那个检查员到那边，一个是去学习。嗯嗯看看我们自己的那个检查员是不是达到了那个国际的检查员的一个一个水平啊？确实让我就说跟国际上的那个检疫专家，跟他们一起去检查、嗯，近距离的一个学习，然后面对面的一个交流。最后呢，就是说我觉得我也没有那个让总局失望，<笑><笑>然后也是他们那个世界卫生组织也是认可我、嗯
1: 。我觉得下一个问题特别适合您，就是好习惯、坏习惯，尤其是好习惯。嗯做这个检查工作，其实好习惯特别重要
0: 。好习惯就是一个你要事先做好充分的准备，嗯，这对做好一个检查是至关重要的。另外呢，就是你要做好检查，一定是要勤奋的，嗯，因为可能你出现在那个检查的工厂。可能是工作的时间，但是实际上检查完了之后，你是有大量的功课是需要做的。嗯，那么所以这个工作的时间远远不只是你所呃企业所看得见的八个小时。
1: 就不是大家可能想的检查啊，啊这个还到处跑跑呢，嗯、这个去一去还能去很多地方。嗯，对对对，完全不是这个，完
0: 全不是这个、实际上是一个非常有挑战性的这样一个一个工作。等于
1: 也就是。分不清上班和下班的一种
0: 工作，没有。特别是那个到境外去检查、嗯，或者是那个去外省市检查的话，那么就是说你从早晨起来，除了那个在吃饭的那个休息的时间之外，基本上就是整个就是在工作，一直到你睡觉。嗯，基本上就是这样一个状态。这种强度，同
1: 时还得花大量的时间去准备，否则你检查不出。对对对对对对，
0: 因为就是说，你事先你可能去的这个企业，你完全不了解他的情况，所以你事先要做充分的准备。然后那个每天检查完了之后，那你一定要对当天检查的那个那个发现的问题要有一个很好的梳理。然后呢，你还要要计划好你第二天要查哪些问题，有没有就是第一天检查所遗漏的那个啊、哎嗯。嗯然后呢，最后就是检查完了之后，那么你还要想你怎么样去组织、去描述你所发现的这样一个问题。另外呢，就是说你最后给那个企业在末次会议上怎么去反馈你发现的问题，既能够让他们对你发现的问题心服口服，又能就是说。促进他们、啊、持续改进他们的质量管理体系和产品的质量
1: 。这个其实不是说是这个老师改学生的这个作业，嗯、那是有标准答案的。是的,是的，那是你得自己去找问题，再去找答案，再反馈给企业。对,对,对，确实对,对,对。很不容易，<笑>那坏习惯呢？
0: <笑>坏习惯呢？我感觉就是那至今呢还没有学会那个拒绝很多事情哦，<笑>因为就是我这个人呢，就是可能也比较呃热心一些、嗯，就是我的工作实际上是上海局认证审评中心检查员的一个工作，嗯、但实际上呢有市局。呃，这个那个工作我们也要承担，还有总局的工作我们也要承担、嗯。然后现在因为去年去了世界卫生组织，嗯、那么就说世界卫生组织现在有有一些工作，除了检查之外，还有其他的工作也要你承担。嗯、另外呢，国内的话呢，就制药行业当中也有企业，他、嗯、那个有很多产品，比如说他要出口到欧洲、美国去，或者是要进入世界卫生组织国际采购的这个招标的这个目录。企业也会有些问题也会来找你，还有行业协会也会就说有些问题来找你
1: 。所以基本上没有自己啊、嗯，
0: 是的是的，基本上我觉得就是说我的工作状态是从早晨起来一直到晚上睡觉，基本上是没有很空闲的那个时间的、啊，一直是处在高度紧张、高度忙碌的一个过程当中。嗯、那么有的时候呢，就是说可能答应的事情呢。就会显得比较拖拉、嗯，不能够马上就是给那个、就是。但这个不
1: 是你拖延症了，<笑>是实在是这个一项,一项一项的任务都是赶着在我。成。嗯、对,对
0: 对对对对，啊
1: ，很辛苦啊。嗯，是的，嗯。接下来这个问题啊，其实也是我们的一个这个保留问题了。嗯，就是说，我们知道其实有的药啊，它挺贵的。嗯，您其实你的工作就是和各种各样的药打交道。是的，你曾经接触过的最昂贵的药物，一颗价值多少钱？
0: 价值最昂贵的应该就是那个单克隆抗体这样一个一个一个药，那么这个是一个生物制品，通常是呃注射剂，一个剂量包装的那个产品是。五六千美金都是有的
1: ，五六千美金,美金一个剂量，对,对对，这个剂量就是用一次，是的。那用一次是
0: 用一次，可能不一定能够彻底治好你的病，可能还要要要有一个疗程。所以这个就是说，越是好的那个药，或者是用你那个就是没有这个大规模生产，然后那个就是生病的这个病人的人群也是很少的话，嗯、那个药肯定是成本是非常昂贵的，所以就是罕
1: 见病。是这个治病成本特别高，也是这个原因。对对对对，因为它需要这个投入研发去研发这个药物。对对,对，那么企业肯定也得保证盈利，所以说这种药它的价格就会特别高。
0: 是的，因为就是说制药行业本身呢，它是一个叫高风险、高投入、高度监管，然后高回报的这样一个行业，是四高、哦。<笑>所谓高投入，就是说你在就是研发一个创新药品的时候，那么它的投入是非常巨大的。有时候就说你投入十几亿美金，你都可能就是说是面临一个失败的结果
1: 。哦，你如果说花了巨量的资金没有研发出来，或者说这个药品它最后验证是失败的，没法上市
0: 。对对,对对。
1: 那等于全部打水漂了
0: 。是的，所以它这个风险是巨大的。另外呢、啊，它研发的时间也不是就是说短短几年。所以就是说，国外的话，像欧洲、美国的话，它为什么药品专利有非常强的一个保护？因为这个是实际上是他们制造业当中是非常好的一个一个一个产业，是能够高度盈利的这样一个一个产业。那么同时也是一个那个技术核心行业，他们有巨大的一个优势。
1: 对。这个其实我们等会儿在稍后的这个访谈的主体部分也会和大家来详讲一下、啊、其实也有很多朋友关心，为什么有的药就会卖那么贵？但实际上，我们如果说把这个逻辑链条梳理顺了，你就能够理解为什么药它会有那么贵的
0: 了。对对对。那么
1: 。其实这个问题的关键是，您刚刚说了那个那个什么药啊，我我这个名字我已经听不出来了，一个很复杂的一个名字，呃，一颗五六千美金。那么请问您现在一年的收入大约能够买多少这个剂量
0: 啊？我的收入就是说一年也就是呃十二万到十五万这样一个水平。张老
1: 师，您是第一个直接在我们的节目当中把确切的数字报出来的。<笑>我开始还是想说，就是您是按除，比如说除一除它的那个剂量，嗯
0: 嗯嗯
1: 啊。不过这个数字其实和您。所承担的这个工作量，再加上您现在的这个，其实您已经是首席认证员
0: 了
1: 。对对对，啊、呃，还是有有一点小惊讶的
0: 。嗯，是的，不算特
1: 别特别的那个。嗯
0: 、啊，应该算是比较低的，嗯、因为我当初就是从呃两千零一年离开那个原来的那个制药企业。然后加入那个药监局的时候，我那个时候的收入都比我现在要高
1: 。因为我知道，我身边也有一些是在药企的朋友，<笑>嗯，呃，这个化学专业或者是生物专业毕业，那其实工作几年之后，他的这个收入可以达到非常可观的一个。是的，是的。那么接下来这个问题是，不考虑其他所有的情况，你最想做什
0: 么？那我最想做的就是，还是要把这个 g n p 的事情要做好，因为从我们目前来讲呢，我们。新版监 m 的标准已经达到跟国际接轨的这样一个水平了。那么接下来呢，就是我们怎么样把这个标准要实施好。那么从监管部门来讲，我们现在跟国际上还有差距的地方，就是我们没有把专职的检查员队伍建起来。嗯，我们现在的有比较多的检查员都是兼职的。这个兼职的意义是什么呢？就是说他在药监局系统里有有他自己的工作，比如说在。药品那个检验所、嗯，或者是在其他的那个岗位上，但是呢，他同时呢，就是
1: 他承担一些承担
0: 一些那个我们检查的那个工作，工作但是他的工作并不是百分之一百做检查工作
1: 。其实检查，您觉得应该是全职
0: ？是的，因为在国外都是全职的这样一个一个一个工作，因为这个工作呢，就像呃您刚才说的，它涉及方方面面、嗯，每个方面你都要很了解的话，那个检检查员是需要大量的一个学习的，对。而且是需要积累经验的，因为你去一个药厂检查的话，药厂生产的产品是不一样的，那么它的那个厂房设施条件、人员可能都是不一样的。你怎么样在千变万化的这个情况下，能够发现它的问题、嗯，同时按照法规怎么样去规范它的一个一个生产管理的一个行为？这个实际上是非常有挑战性的，就是不断工
1: 作、不断积累的一个过程。对,对,
0: 对,对，所以就说它一定是需要积累经验。那么你不是专职检查人队伍的话，就很难积累经验，也很难就是让你做到在检查当中，你是具备一个火眼金睛的这样一个能力的。嗯、就我就在想，在我这个职业生涯当中，能够把这件事能够做好，那么最终让我们中国的这个 g N p 检查能够完全跟国际接轨、嗯，这个是我最大的一个心愿
1: 。听得我都很感动。<笑>我们的极速考场就先暂时进行到这儿啊，接下来访谈的主体部分，其实关于药品监管，张华老师有太多的事儿。想要分享了，欢迎回到极客秀，各位好，我是对于药品质量的关注仅仅限于保质期和包装是否完整的徐东
0: 。大家好，我是千方百计要找出药品生产过程当中缺陷和质量风险的张华
1: 。那么今天做客我们极客秀的嘉宾是上海市食品药品监督管理局认证审评中心的副主任兼首席认证员张华，我们来和大家继续分享。药品监管的那些事儿，呃，其实前面我们关于这个药品监管已经说了很多了，分享了你的这个具体的一些工作的细节，包括你一直很想推动的一些事情。就是在您的这个资料当中啊，我们注意到，就是说您在这个二零一零年的时候是参加制定了中国药品生产质量管理规范啊，并且是在二零一一年的时候通过实施了。能给大家来介绍一下你参与呃制定的这个新版的这个认证体系有哪些特点吗？
0: 那么这个新版 GMP 它的最大的特点，在质量管理体系上现在是全面了、完整了，而且在那个水平上呢是国,国际上是接轨的。嗯，我觉得它还有一个特点呢，就是说它是跟我们现在的制药行业的一个发展的水平是切合的。嗯，因为我们这个制药行业目前呢，就是说它还没有到全面的生产创新药的这样一个阶段，那么主要的还是在生产仿制药的这样一个一个阶段。对生产仿制药来讲，那么你药品生产过程当中的一个，呃，管理质量的控制是至关重要的。那么这个规范的那个实施，可以推进我们这个制药企业在这个质量管理这个水平上能够提升一个台阶
1: 。嗯，其实您刚刚说了一个横向，就是在国际水平上、嗯、这个平台上，其实咱们也是属于。比较优秀的一个标准了、嗯。那么纵向就和过去相比，我们主要是有哪些进步呢
0: ？啊、嗯，和过去相比的话，那我们那个进步的东西应该是比较多的。哦、<笑>那么，因为我们国家实施 GMP 呢，时间也不是很长。八、嗯、八年呢是刚刚开始有了我们国家第一部就是卫生部颁布的一个呃一个 GMP、嗯。那么到了一九九二年呢，那个就是 GMP 又有修订。然后在九八年之前，这个 GMP 都是。自愿实施的哦，不是政府强制实施的。正式的从那个就是九八年开始，我们那个监管部门、药品监管部门才强制要求国内的生产企业去实施这样一个 GMP。同时呢，通过认证的企业呢，发给 GMP 证书。那么我们现在的这 GMP 跟原来的那个 GMP 相比，在质量管理体系上它是更全面了，因为我们原来那个就是呃九八版的那个 GMP 呢。它更多的是强调你硬件上、厂房设施上，应该要达到一个什么样的一个标准。但是我们新版的 GMP 除了在这一块，我们是尤其是加强了、强化了软件管理的这样一个要求，
2: 对
0: ，质量管理的要求，这个才是就是说最后让我们这个标准能够给国际同行真正认可的这样一个原因
1: 。对，因为其实这个生产不仅仅是靠设备在生产，是靠工厂在生产，其实是的，工人更重要，而且、嗯。它的这个企业的这个制度设计，怎么样来规避风险？这个也很重要。新的 GMP 其实更多的会关注这个东西。对，能说一下你们具体是怎么去监管的吗？因为呃，您刚刚提到的持续稳定，我感觉这个应该不是跟企业说好啊，我明天来检查，应该是会有这种类似于飞行检查这样的模式吧
0: ？现在飞行检查是我们那个就是主动监管的一个最主要的一个一个方式。嗯，那么从我们那个上海局来讲。从那个二零零七年开始，都是从预先通知的检查改为飞行检查、啊。有
1: 这样子的一个检查的方式，那么企业它时刻得绷紧这根弦了。
0: 是的，如果说
1: 我们查出问题的话，是怎么处理呢
0: ？如果查出问题的话呢，就是说我们首先呢，对那个缺陷，它也是有一个按照风险的那个等级是有一个分类的。
2: 嗯
0: ，有一般缺陷。主要缺陷和严重缺陷，那达到严重缺陷的话，那他肯定是要收回 GMP 证书、嗯，或者是不让他通过认证，他只能是停止生产，是是这样一个，基本上是这样一个。对于企业来说，他的这
1: 个经济风险就非常大
0: 了。啊，那是，其实从我们那个监管部门来讲呢，我们也不希望企业有很多的那个缺陷，我们是希望企业能够做好。
1: 哎，毕竟药企它还关乎的是老百姓的生命。对
0: 对对对对
1: 。嗯、那么下面一个问题，是这样的，就是说实施这个新版的 GMP 啊，对于整个促进行业结构调整和转变增长方式，呃，到底有怎样的一个意义呢？好像您觉得这个意义非常重大
0: 。从我们制药行业来讲，我们是现在是处于生产仿制药这样一个阶段。嗯、我们中国实际上是一个仿制药的大国，可能我们百分之九十五以上的那个药。都是仿制药，我们
1: 可能得给大家科普一下仿制药是什么、哦
0: 。仿制药呢，就是说，呃呃，就是相对于你创新药来讲的。创新药就是说，这个世界上从来没有人做过这样一个药、嗯、然后呢，有一家企业，然后把这个药研制出来，嗯、那么这个药呢，实际上就是叫创新,、嗯、创新药。那么后来，其他的企业你再去做这个药的话。那么实际上都是这个创新药的仿制药哦，所以说是这样,是这样子
1: 的一个一个概念。那其实我们在市面上见到的大部分的这个国产药，它还是停留在仿制药这个阶段。
0: 对对对，实际上因为我们经济能力有限的，嗯、你要做一个研发的话，要高投入。那我。因为我到那个呃美国也去看了很多那个国际知名的跨国公司，嗯、他们的那个研发的那个实验室，那他这个实验室所有的仪器设备，所有的那个科学家，他不是说你有几台仪器，他可能是成千上万，科学家也是上千成千上万的最好
1: 的科学家。对对
0: 对，比如说我以前去过的那个那个叫安进那个公司安进公司，嗯，那么它是全球最大的生物制药那个企业，这个企业。光我们那个就是呃，北大毕业的学生就有两百多个、哦
1: ，这还是一个北大。
0: <笑>对对对对对
1: ，它是一个全球性的
0: 。是的，那么所以就说，说这个
1: 在投入上是没有办法抗抗争的对对对、嗯
0: 、我们国内的任何一家那个呃制药企业是没有办法就是跟这些跨国公司去相拼
2: 投入啊、嗯呃，是
0: 是相相比拼的。嗯，那么。另外呢，这个研发是风险是很高的，你投了钱不一定有有产品出来。没错，所以我们现在主要还是要把仿制药做好。嗯。那么我们仿制药的话，你要把它做好的话，关键你就在生产环节。所以我们现在这个新版的 GMP 主要就是解决怎么样保证仿制药在生产环节这个质量的问题
1: 。啊，那保证了这个质量之后，呃，有利于这个促进创新吗
0: ？当然是有利于的啊、嗯呃，因为为什么呢？就是说。你要发展的话，你也有一个就是先仿制，然后再创新的，一步一步走的这样一个过程你把仿制的
1: 事做好了，对对对，你得让这个药品活下去，对对对这个药厂品牌也活下去对对对，那么之后你就有更多的这个精力和资金去投入研发了。对,对
0: 对对，所以就说、嗯、就是像一个婴儿，你一定要一步一步先学会走，然后你才能够要求他去跑，嗯、对对吧？那。
1: 新的这个兼聘会对企业造成额外的这个负担吗？嗯
0: 、呃，那肯定是的。
2: 嗯
0: ，任何那个产品的质量，它都是有成本的，要投入巨额的那个资金去改造它的厂房，去雇用更优秀的那个人员去管理这个工厂，对吧？所以呢，就是说这个成本肯定是提高的。但是我在想，就从我们那个老百姓来呃那个需求来讲，我们现在因为经济也发展了，嗯，很多老百姓手里也有钱了，经济能力。提高了，对，他也需要优质的那个药品。
1: 我能选择的话，我可能也是倾向于会选一些比较好的药物。这个其实因为身边其实也会有有一些这个呃，比如说去医院看病的情况。其实、嗯、这个之后，其实本来我也想准备这个问题的。这里我们其实可以先来聊一聊，就是说呃，有的时候这个医生也会问这个进口药和这个国产药，嗯、还是会有一些朋友他会想当然地说，我有钱，我选进口药。对他可能也是更关注的，他其实不在于进口和国产，而是在于药品的这个质量。对，那么如果说我们的这个国内的这个质量上来了，那么老百姓其实也愿意承担这个更高的一个一个呃这个价格。是的，那其实我觉得从企业而言，我也可以梳理这样子一个逻辑链条，您看看是不是这样啊？就是说，呃，因为我们除了生产的成本之外，我们还得去考虑一个这个，如果说这个企业出现了一些这个公关危机的时候，如果说是出现了这种产品质量问题的时候，它所造成的这种潜在的经济损失的风险，其实把这个东西考虑进去之后，其实它是可以抵消的，因为 GMP 其实保障的是它整个生产。呃，能够尽可能的少出现这种意外
0: 啊、嗯！是的，你你刚才的那个那个那个解释，我觉得是非常到位的，<笑>已经是、呃、充分理解了我们 GMP 的一个核心。对
1: ，其实是你把这个投入放在前面了，<笑>你保障了这个之后，你以后其实机会成本就会小很多了。对对对。好，那么我们的访谈还在继续啊，先进一段广告，稍后呢，我们继续和张华老师来聊药品质量监管。欢迎回到《极客秀》，我是对药品质量的关注之前仅仅限于保质期和包装是否完整的徐东
0: 。大家好，我是千方百计要找出药品生产过程当中质量风险和缺陷的张华。嗯
1: ，但是其实和张老师聊了半期节目之后，我越来越对现在的这个药品质量放心了。我觉得我继续关注这个保质期和包装是否完整就够了啊。<笑>呃，聊聊您本人吧。呃，您的这个经历其实也挺有意思的。您刚刚提到了，其实您离退休的时间也不远了。那其实您可能是在这个八十年代完成了这个大学的学业，嗯，呃，北大那个时候上北大。这个我我感觉，其实您和我这个父母应该是同龄，可能比他们稍小一些。但是在那个年代，能够进北大是很不得了的一件事情。嗯
0: ，是的，因为我们那个时候就是像那个出国留学还不是那么那个普遍，还是只是极个别的人可能会那个想到出国留学。嗯、那么也是到了大学之后，可能去考那个托福、g r 的人就越来越多，对吧
1: ？而且就是，其实您在这个北大当时选的是这个生物系。啊，细胞生物学及遗传学专业，呃，当时怎么会有这样子的一个想法
0: ？呃，其实我上那个北京大学也是一个很偶然的一个机遇。嗯我当初呢是在上海中学读高中，老师呢会给那个就是呃我们一些那个、呃、大学的一个推荐表。我最初拿到的那个那个呃推荐书呢是清华大学的，然后呢我们同班的那个团支部书记他拿到的是北京大学的推荐表。嗯、那么但是呢他后来跟那个我们班主任老师说他做梦都想去那个清华大学，<笑>老师就来找我。嗯、那我想我我总总归还是要成人之美，<笑>因为我我对这个两个大学其实我是无所谓的。
1: 这对于我们来说都已经是这。<笑>这个仰望的高度了、啊、
0: <笑>那么所以呢，就是说，呃，因为这样一个一个一个情况呢，我最终是呃呃进了那个北京大学、嗯，然后那个怎么样会读那个那个细胞生物学及遗传学呢？就说我们那个时代呢，生物是一个就是很代表是先进科学的这样一个一个名词，然后这个是一个很热门的一个一个一个,一个专业。同时呢，这个生物呢，正好也是我呃本人所喜欢的这样一个一个一个科目嘛，所以呢，就是说当初呢，就是在那个大学的那个所有的那个系当中，就选择了生物系、嗯。后来我进了大学才知道，哦，这个生物系实际上是北大很难考的这样一个<笑><笑>一个一个系，对，分数要求是非常非常高的。
1: 大家可以去查一下这个历历届这个这个专业的这个录取分数线啊。啊
0: 然后我们那个那个一个班级的那个同学当中，嗯、呃，有一个是北。京的呃理科状元，嗯，还有一个是河北的理科第三名，哇，还包括还有那个湖北省的那个就是全国呃那个数学竞赛的那个获胜者。
1: 考虑到您是八十年代读的北大，然后读的是这样一个专业，其实整个八十年代、九十年代、零零年代，呃，这个生物专业，其实它的这个就业前景也好，它的这个创业前景都非常非常的大。可能在你同班同学当中，已经走出了很多现在。这个收入非常非常高的一些朋友
0: 了嗯，嗯嗯，是肯定是有的，因为就是我去那个二零一一年我去美国作为那个访问学者，呃的时候，那个也在美国就碰到了我们很多大学的同学，那么实际上也有不少同学呢是在那个制药行业当中，比如说做研发。药厂管理的这样一些工作的，那么他在那边的那个收入肯定是比我们要高的多，甚至呢，还有的做的好的那个同学呢，他是也自己在开公司。对，那这个收
1: 入其实应该是非常非常可观的。是的，是的。而且就是我注意到，就是您其实在这个北大毕业之后，呃，您后面是又读了一个硕士专业，然后读的是跟这个也是这个药物生产这个管理相关的一个专业。呃，之后其实是在这个外企是待过一段时间的。
0: 呃，是对，我那个就是读的那个研究生呢，也是在北大，那么是一个工学院，叫国际制药工程管理硕士班。嗯，这个呃课程的学习，实际上对我呃目前的工作是非常有帮助的，因为他这个课程呢是邀请了美国 FDA， 就是美国食品药品监督管理局的呃这样一些专家。然后呢，就是美国和欧洲跨国企业的这样一些呃专家，那么共同设计的这样一个课程。嗯，所以呢，就是说通过这个课程的学习，我实际上是让我对这个制药行业、对药品监管理解是更全面了啊。毕业之后呢，第一个工作实际上就是在药企、药品生产企业工作
1: ，是做他们的这个质量管理吗
0: ？这样是做生产。生产啊，对对对，因为就是在一个就是呃，我第一个工作呢就在上海生物制品研究所，嗯，也就是在那个就是那个广播大厦很近的这个地方，<笑><笑>是我我当初工作的这个车间是那个血液制品车间，嗯，嗯、呃，当初那个八九年的时候，这个车间实际上是远东最大的。呃，做生物制品的这样一个车间哦， oh, 应该就是说，就是从这里呢开始我的呃，我制药行业的一个职业生涯啊生
1: 涯。哎，其实如果说您在这个就是制药企业发展，以您当时的这个学历，其实到现在的话，可能收入会比你目前的这个状态再高很多很多。呃，后面怎么会想到就是进到这个呃食药监的呢？嗯、
0: uh,。进到那个食药监呢，我觉得也是也是一个机缘巧合啊、嗯。那么就是说，呃，我最后一个呃工作的一个制药呃企业呢，是一个是一个外企。嗯。那么这个外企呢，当然也也,也在上海。那么就是离家比较远，在那个五四农场。哦、嗯。也是那个呃改造的一个厂房，然后通过一个 GMP 的认证，嗯、最后呢就是投入生产。那么最艰苦的那个阶段呢，实际上是就是我们在那个奉贤那个。都是租的那个，就是居民的那个那个房子，然后就住在那里。哦，不是每天都能回来的，可能还是
1: 跟家庭的原因有关。对
0: 对对，也是经那个好朋友介绍，正好药监局在招这个这个、呃、招这个检查员。那么通过那个那个就是呃面试之后，那么就进入了这样一个这个。呃进入了我们那个审评中心我、啊。我觉
1: 得啊，就开始可能您心里还是这样想的，就是进体制内工作，相对来说可能这个比较这个稳定一点，然后稍也没有这个在这个企业里面压力那么大，工作这么忙。嗯、但是可能联想到您现在的这个工作状态，其实也未必啊，嗯、工作反而更忙了
0: 。对对对，嗯、因为一开始呢，就想呃，先找一个就是离家近一点的那个、嗯、那个单位啊，嗯、去去做一做。但是呢，那个时候压力也是很大的，嗯、因为就是买了房子还要还贷，<笑>然后那个。第一个月，我我记得我到那个认证审批中心，第一个月拿到的工资才六百多块钱。哇啊，我想我怎么还贷？<笑>我我这个压力是很大的。嗯、但是后来呢，就是、说当然呢，就是、说慢慢你那个工作时间长了，然后那个呃，就是了了、呃、了解了这个检察员的一个一个工作，特别是参加了那个很多那个总局的那个检察员的培训、嗯，接触了很多这个资深的检察员，包括跟着我们上海局的那个呃老检察员去学习。那么越来越在工作当中，就发现这个工作实际上。是很有意义的一个工作、啊，然后也是我很喜欢的这样一个工作，因为我之前在好几家那个药厂都工作过。嗯、从我的个人简历来讲，过个两三年就换一家企业来说，可能对我要找一个这个下一个制药企业来讲，实际上这个简历是不是很好的？就人家看你好像经常在跳槽。嗯、但是呢，我现在就是做了检查员之后，那我觉得这些经历。反而是，反而是我做检查员的一个优势。对，我在不同的那个制药企业所学到的这样一些专业的知识、管理的那个经验，对我这个检查员都是有用的。嗯。因为我现在的那个工作要检查各种类型的那个企业，那么如果我有有些那个产品我自己是做过的话，那我检查他们就比较容易。哎、啊，
1: 就也就是说，如果说你以后要去招新的检察员，你可能也会考虑有没有这样子的一个背景。嗯
0: ，应该就说我们现在那个上海局，我们部门的那个所有的检察员都是有制药企业背景的、嗯，我们只招这样的人做检察员
1: 。哦、这个其实也给我们的听众。提了个醒了。如果说有志要加入这个张老师的这个队伍的话，可能还是要有这个央企工作的背景
0: 。是的，因为就是说，从那个国外监管的那个经验来讲，嗯、比如说像欧盟的那个 GMP 检查员，他们都是招有工业界背景的这样一个人来做那个检查员的、嗯。因为只有这样的人，你才能在检查过程当中，你能发现问题。对。打个比喻吧。嗯。你一定是做过驾驶员的，那你去做交通警。<笑>才是能够这个在执法当中是比较合适的。是，呃，
1: 我们不知不觉带出了这个稍后的这个问题来了当中的一个问题啊。那么我们还剩一点时间，马上就进入问题来了，我们来回答几个网友比较关心的、呃、跟药品监管有关的问题。问题来了，问题
0: 来了，问题来了。嗯嗯嗯
1: 、第一个问题呢是来自网友慧理。其实我们前面聊的很多的呢，我自己呢是首先把它脑补成了西药，但是其实在中国我们还有中药，包括很多的这个中成药，其实也是工业化生产的。那么对于中药来说，是怎么制定它的这个评价标准？而且现在其实有一些朋友还会担心，因为中药它跟这个很多植物相关，会不会有一些农药残留的问题呢
0: ？啊、嗯。对我们那个就是呃药品生产质量管理规范 GMP 来讲，它无论是那个中药还是西药，在质量管理体系上它的要求是一样的。哦、但是呢，规范当中呢专门针对中药制剂生产的一个特点，专门有一个附录，就是说这部分的要求是针对。那个中药自己生产的，嗯，是有一些很针对性的这样一些那个法规的要求的。那么，比如说，因为中药的话，首先要经过一个植物提取的一个过程，所以呢，就是说，对中药提取车间它怎么设计、厂房设计，然后那个就是设备，都是有一些那个法规上有一些要求的。那么，大家关心的那个农药残留的问题呢？呃，我们那个监管部门来讲，我们通常是要求企业对购买进的一个中药材。你首先要进行一个检测。嗯，大家如果呃有兴趣的话，其实看看我们那个就是呃二零一五年版的一个中国药典，你去看一下那个第一部，第一部呢，主要是讲那个中药的、嗯。那么这个里面你可以看到很多很多的那个中药材。它的质量控制的项目当中都是有农药残留这个项目的。啊、那么，如果你把那个药材这个物呃农残控制住的话，那你最终做出来的制剂也就没有这方面的那个问题了
2: 。还
1: 是在这个源头上做好把控就可以
0: 了
1: 、啊哎。Miss You， 他问的问题呢是一种新药，它需要经过一个怎样的检测流程才能够正式上市？这个是你们会管控的吗？
0: 从那个那个新药来讲呢，它呢就是说要经过一个很漫长的一个研发的一个过程。嗯、那么到了研发比较那个呃成熟的一个阶段呢，那么它一定要经过药品监管部门一个审评批准之后，它才能上市。那么审评批准过程当中，对药品的一个检测，实际上是这个审评过程当中的一个步骤。嗯，啊，一个方面。那么也就是说，对这个新药它。首先要，呃，由那个呃药品检验机构会符合它的质量标准定的是否科学合理，同时它的那个方法是不是那个适用于这样一个一个标准。那么另外呢，同时要检测这个产品是不是符合这样一个一个标准
2: 。嗯。
1: 牛顿最牛，他问啊，呃，这个问题其实很知乎的，就是从事食药监工作是一种怎样的体验？因为我做媒体，我们经常其实也会遇到很多很多的这个呃老百姓反映的一些问题。那可能我们自己觉得食品和药品的这种问题比较容易引起这个舆论的哗
0: 然，
1: 呃，你们会有这种被误解的这种情况
0: 吗？嗯、呃，应该就是说肯定是有的。那么。我觉得，就是说我们从事食药监工作呢，我们最大的那个愿望就是说，没有消息，没有人关注到我们。对，因为就是说没有消息，对我们来说是最好的消息。那么就是说从我们那个检查过程当中呢，就是说，呃，我们往往不仅可能会被公众误解，嗯、甚至也会被企业所误解、哦，因为企业呢，就是说认为你是故意找他茬对吧？嗯，然后找呃，不找他问题，嗯。那么我曾经就是检查过一家企业，那么这家企业呢，也是我们上海的一个很知名的一个企业。一开始我去检查这家企业的时候呢，他们这个企业呢，自我感觉是非常好的，嗯、但是在我的眼里呢，他们实际上是各方面做做的比较差的，嗯。这个呢，就一开始他就觉得你这个要求是不是太高了？<笑>他完全是不能那个、那个、那个接受，认为我是对于他的那个提出的要求过于严苛，嗯、了啊,啊，过于严苛。但是呢，过了两年之后，嗯，我的领导就接到这个企业打来的一个电话，这个企业呢，在电话当中呢，就是说特别感谢我当初呢，就是对他们进行了这样一个。很严格的这样一个检查，因为这个企业呢，后来呢，就是他们接受了美国 FDA 的一个 GMP 的检查，嗯，就是美国食品药品监督管理局的检查。那么在这个检查当中，他们就意识到，我当初要求他们做的，实际上国外的那个监管机构同样是要求，哎，要要求他们做的是完全是一样的。嗯、另外呢，就是说，因为我当初对他们提了这个很高的要求，所以呢，他们后来在通过美国 FDA 的检。查。查当中呢，有了这个相应的一个准备，嗯、所以他就是说，对我们领导说呢，他是非常感谢我的
1: 。我这个听起来其实也会有点委屈的地方，就为什么这自己本土的这个监管，最开始的时候会有种这个不情不愿，还觉得这个你要求提的太高，但是一旦就是到了什么这种 FDA 啊什么，就感觉好像要高一头，其实并不是这样的。这个药是做给人吃的，是,的是做给你，有可能就是你的亲人吃的
0: 。是的，因为就是说，我想这个药无论。你在全球哪个国家，那它都是人用的。对。那你的那个对它质量的要求应该是一样的
1: 。这肯定是应该一样的、啊，它都是这每一个人都是平等的嘛，的每一个都是生命。是的。是的所以说，这真的是一件非常有意义、非常重要的事情啊。
0: 然后就是我们在那个国外那个检查的时候，甚至发现有境外的企业是实施双重质量标准的。嗯、比如说，我去那个曾经去欧洲检查过一家药厂，那么它就是说对。欧美发达国家的这个市场，它在质量管理体系上是一个很高的一个要求、嗯，但是对那个发展中国家，包括中国在内这样一些国家，那么它又是另外一个要求。所以就是说我们当初这个就发现了这个问题之后呢，也是很义正言辞就跟企业指出了这样一个问题啊。嗯、所以我说这个双重标准。对那个任何国家的那个 G N P 检察员来说都是不可接受。的。
1: 嗯，所以反过来说，我们自己的这个标准跟国际接轨也变得更重要是的，可能是因为就是原来就是说标准和标准之间有一定的这个我们说是梯度。所以说才会让他们觉得，因为你我做出来符合你们现有标准就行了，就没必要按最高高的这个标准来走。嗯，是的，嗯，因
0: 为就是说以前呢，就是我们那个境外检查也没有做，境外检查也是从二零一一年刚刚开始，呃，还处于一个试点的这样一个过程当中。所以呢，就是说以前呢，那个生产那个进口药品的那个境外企业，没有就是接受过个一个一个一个中国检察院的一个检查，没有接受过一个监管，所以呢，就是说他。一方面对我们中国的法律法规是无知的，嗯，另外呢，他也觉得就是你是发展中国家，我也没有必要，好像那个像发达国家这么重视你
1: 。是这个双重标准的确是。非常过分的一件事情啊，是的。但是这个呢，其实我们还是可以再回到我们一开始留的一个问题，我觉得这个也可以作为今天的这个呃最后一个问题了。呃，就是谈到了这个这个药物价格的问题，就是说呃，包括其实我们知道这个在网上可能也有一些渠道呃在销售一些这个像印度药。对啊，这个其实也不可避免，因为有的药物可能有一些病，它的确是成本非常的高。如果说治起来的话，那么会有一些非常廉价的这个药物。您怎么看待这样子的一个问题？啊
0: 、呃，这个问题呢，实际上还是一个就是药品专利的这样一个一个问题、嗯、啊，在有一个很重要的一个因素，嗯、呃，在背后起作用。前那个就是上海也有一个，他去印度给那个就是自己以及其他的病人，就是买那个叫格列卫的那个、嗯、那个那个产品，对吧？实际上就是说，如果你这个药品的那个呃还在保护期之内的话，那它这个药品的那个价格必然是高昂的。嗯、然后在印度或的话呢，因为它专利是不受法律保护的，药品的专利不受法律保护，所以它就可以去仿制。就是非常新的一些创新药、嗯，那么而且就是把那个价格定的是非常低。那我觉得这种现象怎么说呢？对于那个就是呃发展中国家的贫穷的那个老百姓来讲，这种不保护专利的一个一个做法呢，在一定程度上也是被国际社会也是认可的、嗯，特别是像那个某些那个艾滋病的话，那么以前就在非洲的话，那个艾滋病也是比较多的，嗯、那么像这种国家，那么以以前就是。是国际组织，包括世界卫生组织在内，他会采购大量的那个药品，然后就免费提供给那个就是那些国家，那给穷人用。因为就是说，我们毕竟是生活在一个地球上，如果就是说有那个有这些国家的那个、呃、生病的那个那个老百姓，他得不到救治的话，对我们整个社会来讲，也是一个问题，是一个隐患啊，也是一个隐患。呃隐患嗯、那么，所以呢，我觉得就是说。对于我们国家来讲，我们现在呢是处于一个就是从仿制要到创新的这样一个阶段。嗯、我们整个的那个产业，各个行业、不同的产业，实际上都处于这个升级换代的这样一个阶段。对于我们国家来说，你现在不尊重知识产权，嗯、不尊重专利，这个肯定是死路。对，你是走不到创新这个阶段的。其
1: 实呢，从这个、我们对个体的这个逻辑上来说呢，我们也应该尊重，就是有一些药，它的这个价格，当然我们说的是一个合理的价格。呃，毕竟就是说企业它的这个创新也是需要有积极性的。这个其实也是为，因为现在的这个疾病，它的这个发展其实和药物的发展它是同步在，在此消彼长的这样子的一个状态的。就是说，我们如果说就图了一时之快，可能对于我们的子孙后代都是一个隐患。对，如果药企它没有积极性了，新药不研发了。这是很可怕的一件事
0: 情。我觉得，就是对于收入比较低的这样一些老百姓，那个用药来讲，应该政府提供一些那个资助，或者社会怎么样帮助他们获得一些必要的一个一个治疗。嗯，
1: 这个其实是要把这个事情分两面看的，就是于情于法，我们要两方面去看这样的一个问
0: 题，就是不能把这个呃问题呢，就是一。一股脑就推到药品生产企业上，嗯、一味要让他要要降低那个产品的价格去满足这样一个需求。嗯、那对有些产品来说，你是可以降低价格的，但是如果这个价格降低到连那个产品的质量都不能充分保证的这样一个程度的话，对我们整个社会最终是不利的。
1: 还有可能他直接没有积极性的不生产是的，这其实。这是一个更坏的结果。
0: 对对对、嗯，所以呢，我觉得就是说，你应该让制药企业有一个合理的一个盈利的水平，嗯、能够让它有足够的资金，保证它能够生产出。合格的那个产品来
1: ，而且是保质保量的产品对对对。这个其实都非常的重要。因为您了解这个制药的这个过程，您刚刚还说了是这个稳定且持续。是的，有的时候真的如果说它没法保证质量的话，哪怕是一个药企，它也有可能会出现有的批次好，有的批次不好。呃，今天其实真的这个时间非常的有限，我感觉呃和张华老师聊这个整个药物生产的这个监控管理，其实还有很多很多的细节可以分享。那再次感谢来自上海市食药监局的张华参与到极客秀，我是旭东。以上就是本周的节目，咱们下周再见。